0: お聞きの放送は、北京からの中国国際放送局です。ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは、CRI インタビューのコーナーです。この時間は、先週に引き続いて、名古屋ゆかりのピンポン外交から50年となる今年、先日、名古屋市内で開かれた温故地震ピンポン外交が導く未来と題したシンポジウムの様子を引き続きご紹介してまいります。先週は意き商人たちの声をお届けしました。今週は50年前のピンポン外交が今日にもたらす示唆をめぐり、引き続きシンポジウムで話された内容を抜粋してお届けしましょう。1971年、名古屋で開かれた第31回世界選手権の実況中継は、当時中学生だった2人の少年の心を引きつけました。2人は後になって、それぞれ中国や日本を留学しに行き、現在はそれぞれの活動を通して、中日の理解増進、友好を深める仕事に携わっています。まずは日本のこちらの方です
1: 日中友好議連盟で幹事長をしております衆議院議員の近藤正一と申しますまあ振り返りますと私も実はまだ中学生でありましたが中学生ながらですねやはり地元で開かれている大会が大きな盛り上がりを見せそしてそこからある種の大きな熱を感じたことを改めて思い出すところであります亡くなられた村岡久平元日中友好協会の理事長当時の本当に厳しい中で頑張ったんだとこういうことをお話を伺いました村岡さんはですね公の政府の活動が動脈ならば民間の活動は静脈だとこういう言い方もされました動脈と静脈がしっかりと循環していっていくことをいい関係が作れるんだとこういうことをおっしゃったことを改めて思い出すわけであります今残念ながらですね米国中国がある種ぶつかり合うとこういう状況の中でありますでもだからこそ日本が改めて発揮するそうした大きな役割があると思っていますしそうしたことを進めていくために改めてあの50年前の大会を振り返るということは重要なことだと思います
0: とということでで議院議員の近藤一さんでした続いて近藤さんとほぼ同じ年で同年代の方現在東洋学院大学教授の朱健英さんです
2: 実は50年前私は中国上海テレビでこの試合を見ていました当時の中国ではカラーテレビはほとんどなくほとんど白黒テレビでしたまた各家庭にもないので近くの食堂で何十人の人並みの中に紛れて遠くから愛知の世界選手権を見ていたんですねこの名古屋の大会を見てですねまだ中学生だった自分ですけれどももっと卓球がうまくなろうとそれからもっと日本を世界を知ろうというようなことを幼い心の中で決めたわけです
0: 名古屋で行われた卓球世界選手権が中国の少年のその後の人生の進路につながる種がまかれたようですピンポン外交から半世紀後の今にもたらす気づきについて引き続き朱賢英さんです良きライバル
2: 出会ったしこれからもそううなってほしいといと点です。卓球というのは50年前に日中が互角に戦ったんですけれどもその前に日本から多く学びましたしその後あるいはその前から世界の卓球の発展をリードしてきたのは常に日本だったと私は理解しています確かにドライブを発明したのも日本ですしラケット我々中国にいた頃にはもうつぶつぶの表のラケットしかなかったのが、まあ、裏ラケットでですね発明し世界に広げたのも日本ですここ数年は超高速卓球ということを開発明してですね一時期中国の選手を相当びっくりさせました今回の東京オリンピックでも日本と中国がチャンピオンを分け合ったわけですねこの中で、やはり卓球という例を見てても、日本がいろいろ研究開発し、中国もその中で吸収、消化し、さらに中国が世界に広げていく、そういうようなことがですねこの卓球を通じて、日中の協
0: 力の一つの縮図が見えてきたような気がします卓球の歩みから。両国の協力の縮図を見出したとおっしゃった周建英教授のお話、とても興味津々に聞かせてもらいました。ピンポン外交は中日米の三カ国の関係、そしてその後の世界の構図の変化にもつながる出来事でした。とりわけそのような外交の舞台を整えた日本が果たした役割を主さんは高く評価しています
2: 。英中関係が50年前あのような対立の中で日本の提供した部隊、そして実際に日本側もその裏に米中が動くということをですね、もうすでに察し、そしてうまくジェントルマン的にあんまり表には出ずに、しかしうまく部隊を提供してですね、日中、米中の接近に一つのきっかけを作りました。私はこれからも日本は米中の相互理解、関係の改善に50年前と同じように大きな役割があると思います米中の中で日本がどのようにですね役割をその思いみを自覚して対応していくか日本は何といっても中国の,この引っ越しのできない隣人です共にアジアの平和安定発展のために重要だとそのような認識を持って社会を政府を政党をう促していくとこれは私は今でもこの民間の力が大きいと思います50年前この民間外交の発祥の地の一つが愛知名古屋でしたこれからも名古屋は日中そしてやはりこれからの世界の平和のためにですねもっともっと発信してい、えー、っていただきたいと思
0: います東洋学園大学周健英教授のお話でした当日日本愛知大学現代中国学部教授の李春麗さんも出席し、ピンポン外交の今日にもたらす示唆を強調したお話をされました。対
3: 立一点との局面はどこかで必ず転機が。来る。ピンポン外交はその最大の例の一つなんです。で米中関係は今バイデンさんも言っていたよ、言ってるようにですね。いわゆる競争と協調が混在する。二重層のような私の言葉ですがいわばね二重層のようなものであり要するに復元的な視点で見る必要がある先ほど周先生も触れましたが米中は長い対立の歴史あります朝鮮戦争やベトナム戦争の直接対決や対立を乗り越えてピンポン外交を転換点として共通の利益と協力関係の構築を求めて歩み寄ったわけです今国内政治の論理や国内情勢を優先した超大国だけが世界のガバナンスを支配するにはやはり無理があるんですね。したがってですね米中関係は高温の部これ私の例えですが対立を意味しますもあればそれで低温の部これ協力を意味しますもありますさらにはいわゆる通奏低温の部これ駆け引き取引の部もあるんですね。今幸運の部つまり対立のみに注目するのはやや短絡的で,ではないかと思います
0: この日のシンポジウムには中国の甲玄雄駐日大使はリモートで会場とつないで基調講演を行いました甲大使は後藤浩二さんをはじめ先人たちの努力を忘れないと次のように振り返りました
4: 後藤浩二先生をはじめ日本の友好人種の方々は国内の大きな政治的圧力や右翼勢力からの威嚇脅迫に屈せず中日友好への確固たる信念と命を落としても結構だというなめなめならぬ勇気で棋戦と中国への訪問に乗り出し中国卓球チームの大会出場が実現できピンポン外交の誕生の舞台を用意してくださいました。我々は後藤先生のご貢献を決して忘れてはなりません。後藤先生は中国訪問を終え、帰国後に発表した文章の中で、7億5000万人の人口や、日本の26倍も広い国土を持つ、隣国の中華人民共和国との友好関係は、絶対に必要である。今日の不正常な状態を一刻も早く解消し、日中国交正常化を果たすことが急務である。日中両国が真の意味で結束することができれば、アジアに平和をもたらすことができる。卓球を通じてその実現を目指す。と書き綴りました
0: 。原有大使のお話です皇太子はピンポン外交が切り開いた両国の絆が半世紀後の今でもしっかりと受け継がれていると次のように話しました
4: 今年の東京オリンピックの舞台で中国と日本の卓球対戦が再び両国民の注目を集めました両国の選手の皆さんは競技場では全力で競い合うライバルでありながら競技場の外ではお互いをよく知り合い、尊敬し合う友人でもあります。彼らの姿を見て、ピンポン外交の精神が半世紀にわたりよく受け継がれたことに、大変喜ばしい限りでございます
0: 。そして、ピンポン外交の今日にもたらす意義について、う玄悠大使です
4: 。ピンポン外交とそれ以降の歴史を振り返ってみますと、日本は中国とアメリカの間で、重要な架け橋の役割を果たしていました。また、日本は中米関係の好転とパワーバランスの変化に機敏に反応し、平和と発展という時代の流れに従い、大国関係と地域間の力学に積極的に取り組んで、冷戦という敵対的環境の中で日本の戦略主体性を獲得することに成功しました。中国と日本が国交正常化を実現したのは、1972年。これは中国とアメリカの国交を受立より7年間近くも早い。さらに日本は西側諸国の中で最初に中国の改革開放を支持し、中国の急速な発展から大きな利益を受けてきました。日本が国際協調外交を展開し、アジア隣国との関係を発展させたことで、自身の経済的飛躍を成し遂げたのみならず、アジアの繁栄と振興にも大いに貢献できましたその時期の日本外交が成功した最も大きな要因は大国間の駆け引きで一辺倒を選ぶことなくあくまで自国の根本的利益を見据え戦略的自由性と柔軟性を最大限に維持したことにあると多くの戦略研究学者に指摘されております。中米の駆け引きを最も著しい特徴とする新たな国際情勢の変化の中で、日本がどこに向かうべきか、日本側の戦略的知恵が改めて試されるときに至っていると思います
0: 。CRI インタビューこの日ゲストたちのパネルディスカッションも行われていまして、日本卓球協会の当時の会長。後藤浩二さんの秘書で1971年の年初後藤会長とともに北京に赴いた小田裕介さんが朱健英さんからの質問に対して次のような生き生ききとしししたたエピソードを話してくれました
5: 一応会談がまとまりましてですね恥ずかしい話ですが村岡先先生生森武先生私と私、ね、後藤先生を部屋へ閉じ込めて3人で大酒を飲んでおりました。そんなさなか、周貧さんから周恩来総理がお会いするということで、急遽私たちは吹き、うん、替え、顔を洗い、人民大会堂へ向かいました。人民大会堂の階段を上がって入り口まで、周総理が出迎えていただきまして、確か私の記憶では天身の間だと思いましたが、まあ、そこで、えー、今日フロアにもあります集合写真を撮って。朱恩来総理との会見に臨んだわけです特に周恩来総理は、まあ、後藤先生の勇気ということを非常に高く評価され後藤先生の後ろには中国7億の人民がついてますとその後シンガポールで行われたアジア、えー、卓球連盟の臨時総会に臨むにあたってそのような激励の言葉をいただいたというのが強く印象に残っておりますまた周総理はかつて日本に見えたものですから琵琶湖のことを非常に気に気されていてい琵琶湖は今でもきれいですかというような質問があり後藤先生は今最近公害で大変ですということで非常に残念がられたのをいまだに覚えております
0: 小田裕介さんのお話でした先日あるシンポジウムで知ったことですが周恩来さんの母方の祖父は「推理の専門家だそうですですのでもう小さい時からそのおじいさんの方からいろいろと推理に関する知識を随分教えてもらったとそういういきさつがあるようですそういうことで塩内さんが京都でおよそ1ヶ月ぐらい滞在していた時にはわざわざ琵琶湖の観光に行っていたそうです後藤浩二会長は惜しくも1972年に亡くなりその後後藤さんの息子そして孫の第二までこの友好の絆がしっかりと受け継がれてきましたお孫さんの後藤康之さんは愛知県卓球協会の会長でそして今年から愛知県日中友好協会の会長にも就任されました後藤康之さんです
6: 祖父が亡くなった後中国の要人の方々が午前に手を合わせるため名古屋を訪れてくださるようになりましたそのた度に水を飲むときにはその井戸を掘った人のことを忘れるなという意味のことを言っていただき祖父の決断と行動がいかに重要な意味を持っていたかを知りました祖父が井戸を掘った人の一人であるならば父後藤敦氏は水路を築いた人間の一人だったと思います父は本当にたくさんの中国の友人を持ち日中友好の進展強化に尽力いたたししま図しらずも貧乏外交50周年の今年愛知県日中友好協会の会長に就任することになり祖父や父の時代を経て私としても日中友好の未来をつくるバターンを託されたと思っております今日お集まりの皆様視聴されている皆様が日中友好の歩むべき未来への道を思い描くことができるように願っております<音楽>
0: 後藤康之さんからの力強い言葉でした「日中友好の歩むべき未来への道」これを描くことは本当にみんなで一緒に考えるべきことだと私も思っていますこの問いをめぐり最後は若き中国人と日本人の学生さん2人のスピーチです
5: 名古屋大学中国人留学生シンシンさんお願いします。<笑>
7: 私が初めてピンポン外交について知ったのも中学生の頃です中国には小さな球が大きな球を動かすという言い方がありますそれには小さなピンポン玉が大きな世界を動かしたという意味が含まれています軽くて小さなピンポン玉ですがこれまで50年間にわたって中国日本そして世界との間の友好共有を促進してきたように今後もその力を果たし続けることをお祈りしております私一人の力はとても小さいですが今後も中日友好の小さな架け橋になれるように努力していきたいと思います愛知県にある愛知工業大学卓球部2年の谷渡り阿弥です昨日交流試合に参加させていただきました私は岐阜の富田高校出身で会場の愛知県体育館には後藤杯名古屋オープン大会で年に 1, 1回来ていました昨日参加してこの体育館が話では聞いていましたがピンポン外交の原点であると改めてそういう歴史的出来事のあったところなのだと思いました中国の選手と試合をして感じたことはとてもフレンドリーで楽しそうに試合をしていて私たちと言葉は通じなくても、卓球を通して仲を深めることができたと思います。今、私がそのような場所に関わっていることを誇りに思い、中日友好の意義を後輩に少しでも伝えていかなければと思います。
0: 両国の若者の言葉を聞きますと友好のバトンがしっかりと受け継がれていてそしてこれからも伝え続けていくという確信を得ましたピンポン外交は当時の国際情勢の中で実に見事な1ページを書き残すことができました時代が移り変わるものでこれからも様々なことが起こるかと思います先人たちが困難を恐れずに知恵を絞って頑張り続けてきたその精神こそがいつの時代でも学ぶべきことではないかと思っています。今日の CRI インタビューでしたお聞きの放送は北京からの中国国際放送局です。この放送をお聞きになってのご意見やご感想をぜひお聞かせください。皆さんからのメールやお便りをお待ちしております。こちらは北京放送中国国際放送局です。